0: Olá, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês. Faz tempo que a gente não se encontra, devido a todas essas dificuldades, essas situações por que passamos. Mas uma alegria poder estar aqui, conversando com vocês, a respeito da nossa doutrina. E nesse momento aproveitando que, juntando todos os nossos corações, nossos pensamentos, podemos ajudar a espiritualidade no socorro daqueles que necessitam. Então, antes da gente iniciar essa nossa conversa, convido que todos possamos fechar os olhos e levar nosso, os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo que Ele nos acolhe nesses momentos difíceis, sempre ao nosso lado sempre nos acompanhando, nos direcionando ao caminho correto. E nesse momento, nessa prece inicial, convido que direcionemos as caravanas médicas, as caravanas socorristas, para que possam retirar o necessário e levar aos locais aonde há uma pessoa necessitada, as frentes de trabalho e, principalmente, leve o nosso agradecimento, a nossa gratidão por tudo, Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Mestre. Então vamos bater um papo hoje não podia deixar de, de, de ser a respeito de toda essa situação que estamos passando, né? essa pandemia, o que, que ela nos trouxe, o que, que a gente tem que entender sobre tudo isso, quais os ensinamentos dentro da luz do Evangelho, para que possamos não entrar em pânico, podemos ajudar o próximo nos ajudar, nos entender, né? que é uma situação difícil, mas não impossível de vencer. Algumas coisas aqui que eu vou colocar que eu acho que a gente perdeu um pouco a noção do dia a dia e que ele veio e trouxe isso para nos alertar. É... Eu acho que vocês vão concordar comigo que nós vivemos uma pandemia há muito tempo, porém a gente não consegue, não estava conseguindo enxergar o que tava, o que estava acontecendo. Essa pandemia ela era invisível, igual a esse vírus agora invisível que está atingindo todo o nosso planeta, né? E essa, essa pandemia que eu falo, que há muito tempo já tem nos atingindo, é a pandemia da ganância, da busca do poder, da riqueza, do reconhecimento pessoal no trabalho, do reconhecimento pessoal dentro dos grupos que a gente se encontra. Né? E dentro de tudo isso dessa ganância, do egoísmo, nós saímos falando o que pensamos, é, realizando críticas infundadas, contundentes, defendendo e atacando pessoas e grupos, hoje muito, muitos grupos de WhatsApp, e você vê cada absurdo que colocam, em cada absurdo que a gente também coloca, né? E às vezes a gente se torna de maneira extrema algumas atitudes para defender o nosso ponto de vista, as nossas conquistas, as nossas posições. E tudo isso né, gera guerras verbais, né? Tudo isso através de palavras, de textos, de escritas, é, a ação do ódio e do, e do egoísmo é muito colocada nessas redes, nessas atitudes nossas. E todas essas conversas que a gente tem, nós não temos empatias pela situação que são vivenciadas pelos nossos semelhantes, pelos nossos amigos, somente pensamos em nós mesmos. Né? E tudo isso que, que acontece nesse momento é, gera pensamentos densos, gera conflitos e se a gente olhar para a parte espiritual é, tudo se reflete em emanações fluídicas, sombrias, que, muitas vezes, nós não verificamos é, as consequências de tudo isso, né, e o que que acontece dentro dos ambientes que nós estamos, quando começam esses conflitos, essas guerras de palavras, essas guerras, né, de escritas, muitas vezes, é, a gente nem vê a pessoa que a gente está conversando, que a gente está atacando, porque a gente escreve tudo por mensagem. Né? E o que, que acontece? Há tempos isso vem crescendo de uma forma muito forte, sendo que estamos utilizando a nossa inteligência, que foi um atributo nos concedidos por Deus, para que conseguimos conseguíssemos a nossa evolução e a nossa sobrevivência Nós estamos usando ela de maneira errada Errada Que se sobrepõe a todas as lições Que há dois mil anos atrás Jesus nos trouxe E se a gente parar para pensar né, Toda essa essa situação, toda essa pandemia que estamos vivendo e que há muito tempo já estamos vivendo, ela tem alterado algumas rotas, né? ela nos desvia dessas rotas e Jesus já veio até nós, nos deixou as lições como devemos Agir para conosco, para com a nossa família, para com os nossos semelhantes, mas nós não prestamos atenção nisso. E ele, como um irmão amoroso, até agindo como um pai, como uma mãe, ele vem nos avisando sempre, sempre colocando alguma coisa no nosso caminho, para que possamos enxergar, possamos refletir e possamos retornar aquele caminho que ele nos ensinou. E ele vem nos mostrar, às vezes individualmente, né, com uma doença, com uma outra situação que nos causa um desconforto, que faz a gente parar um pouquinho para pensar, mas ele também né, coloca para a humanidade algumas situações. Dentro algumas situações aqui, a gente já teve algumas que eu vou colocar aqui para vocês, só como a título de exemplo, que como agora nós temos milhões de desencarnes, no passado também tiveram, porque saímos da rota, ele veio, mostrou, e mesmo assim, a gente não, não enxergou e continuamos a agir de maneira errada. Alguns dos casos, a gripe espanhola, que dizimou mais de 100 milhões de pessoas, a gripe asiática, as duas guerras mundiais e outros de menores escalas, mais recente, Burmadinho alguns tufões em algumas regiões, maremotos, né? e mesmo assim a gente não prestou atenção, a gente não prestou atenção, evoluímos, não vou dizer que não evoluímos, mas ainda não chegamos naquele patamar desejável, e como nós estamos num momento de expiações, nós estamos muito próximos Desse, dessa mudança para o planeta de regeneração mais uma vez ele vem nos alertar da necessidade dessa mudança e mais uma vez ele traz para nós mais uma situação de alerta porém esse alerta ele faz como um pai, uma mãe faz com o um filho que quando você explica, 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 mas por termosia, né, acha que está tudo certo e continua fazendo da sua maneira. Mas chega um momento que o pai ou a mãe ele pede um pouquinho a paciência, né, vamos dizer assim, e coloca a gente para pensar. Senta, conversa com nós, mostra as nossas falhas, mostra outra vez o caminho correto, as lições como devem ser feitas, né? Como devem ser estudadas? Qual, que maneira que a gente deve agir para com você mesmo, para com o semelhante? E onde ele mostra isso para nós? Nas codificações? que foram apresentadas para nós por Allan Kardec e que se você pegar essas codificações o livro dos Espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo de 1857 e 1864 nas leituras que você faz hoje para estudar que é ali que ele nos senta manda pensar e lê para nós faz a gente ler, para que compreenda, são lições mais do que atuais. Dá até medo de você olhar e falar assim, nossa, mas é de 1864, 1857, e as lições são mais do que atuais. Né? E dentro dessas lições, ele nos colocou para pensar nos isolando socialmente e nos colocando dentro do seio familiar, que é ali por onde tudo começa. É fácil você ser bondoso, ser caridoso, fora do seu lar e dentro dele. Como que é? Então é ali que ele nos isolou socialmente. Ele nos isolou para que, dentro do seio familiar, você comece a reviver, a compreender novamente as lições que Ele nos trouxe. É ali que você começa o seu resgate. É ali que você vai começar os primeiros passos para você expandir para fora tudo o que você vai aprender com esses estudos. Ele nos mostrou um universo que talvez a gente não tivesse enxergando corretamente, ou enxergando e fazendo aquela vista grossa, né? E quais, o que, que a gente não estava enxergando que ele que ele voltou e nos isolou para que a gente pudesse a enxergar, a compreender e colocar em prática. Eu vou citar três só aqui, porque senão a gente iria ler o Evangelho de cabo a rabo, que é necessário a gente ler, mas eu vou citar três aqui que a gente às vezes acaba esquecendo, como eu disse lá no início, devido à nossa ganância, ao nosso egoísmo, à busca de poder, à busca de reconhecimento pessoal. E você faz de tudo, você passa por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que você quer não é que ele não fala que você não pode conseguir você não pode conquistar conquiste mas usando daquilo que ele nos ensinou e o que seria isso? amar o próximo como a si mesmo como eu disse nós estávamos passando por cima de tudo de todos por um ideal no capítulo 11 do evangelho você vai encontrar, e peço para que você leia com calma e reflita sobre isso. No capítulo 15, a gente encontra, fora da caridade não há salvação. E ele está mostrando para nós a necessidade de outras pessoas e de outras regiões. Através desse, desse momento que nós estamos passando, desse isolamento nós vemos muitas situações o desemprego, a fome que está mais latente agora mas em quantas oportunidades você passou e não viu a necessidade daquela pessoa e às vezes não é nem a necessidade só da fome é a necessidade de um sorriso necessidade de um abraço e você passa reto. Você só tem olhos para você mesmo. Você só tem olhos para a sua situação. Não se pode servir a Deus e a mamão, capítulo, capítulo 16, desculpa. Utilizar-se da riqueza para ajudar o próximo. A riqueza é uma conquista. que Ele não impede que você a tenha mas ele quer que você use de maneira correta, sem humilhar o outro. Né? Use ela de uma maneira correta para o seu sustento, para o seu bem-estar, mas aquilo que te sobra, divida com o outro. Então ele colocou essas situações, dentre muitas outras, para a gente refletir e estar tá mostrando né, o que está acontecendo aí no mundo, com toda essa situação e que já acontecia quantas pessoas com fome não só aqui no nosso país na África a doença né? um país rico como o nosso sem estender a mão sem ajudar você passando e vendo a desigualdade social e também fazendo vista grossa. Com certeza, alguma necessidade nesse momento você vai ter. Daí é o momento de você refletir sobre isso. Você entender o que, que Ele quer nos mostrar. Ele faz tudo isso, não é de uma maneira vingativa ou para nos punir. Ele faz isso para que a gente possa enxergar, ver a necessidade alheia e ver a sua necessidade também, porque se você está agindo dessa forma, você tem que mudar, você precisa de ajuda também. Em síntese, o que, que a gente pode refletir sobre tudo isso, né? sobre essa, esse isolamento? É que a gente tem que voltar ao caminho que ele nos ensinou, que é o caminho do amor, ame ao seu próximo, ao caminho do perdão, perdoe seus inimigos, a caridade, ajude, estenda a mão àquele que necessita. Né? Então, essa situação mostra que chegamos na Terra, somos todos iguais, né? nós estamos aqui para melhorar, cada um no seu momento evolutivo, mas para que a gente possa enxergar a nossa dificuldade e a dificuldade do nosso semelhante, ele nos igualou, seja pobre, rico, preto, branco, né? seja qualquer país, país rico, país pobre, país em desenvolvimento, Todos somos iguais, todos precisamos evoluir, todos precisamos de uma ajuda, todos precisamos nos arrumar em alguma situação. Mas, para que a gente possa nos ajudar a refletir de maneira consciente e correta, nós temos que trabalhar no nosso pensamento. Tá? o nosso pensamento ele é muito forte e é aí que nós temos uma grande responsabilidade também em ajudar a espiritualidade com esses nossos estudos para que a gente possa mesmo passando por uma dificuldade nós temos que ter equilíbrio nós temos que ter bons pensamentos nós principalmente que temos acesso a essas leituras edificantes nós temos que ter solidariedade e amor com o próximo plantar as sementes né, da regeneração e da caridade para que possamos deixar o ambiente mais ameno para que a espiritualidade possa agir possa chegar naqueles locais de maior aflição ajudar Aqueles que estão desencarnando. Mas além disso tudo, eu acho que fica aqui, em toda essa situação, uma reflexão sobre nós mesmos. Né? O que nós estamos fazendo para a nossa melhora? O que tudo isso trouxe de, de bom? que eu não estava enxergando, que eu posso corrigir, dentro da minha casa? O que eu posso corrigir dentro do ambiente de trabalho? Dentro do local religioso que eu participo? É uma reflexão que eu acho que nós temos tempo e nós temos essa oportunidade e devemos fazer cada um com, com você mesmo o que eu fazia como eu fazia como que eu devo agir a partir de agora como que eu devo agir com a minha esposa, com o meu marido com os meus filhos com os meus pais com os meus amigos para com o meu planeta eu estava agindo de maneira correta, desperdiçando água, destruindo plantações. Está na hora da gente plantar essa sementinha, primeiro dentro de você, nessa reflexão, e depois distribuir com todos que estão à nossa volta. E aqui eu encerro com uma frase que é. Lembrando que a semeadura é livre, a gente planta da maneira que a gente quer, mas a colheita é obrigatória. E agora chegou talvez um momento dessa colheita e ele vai ver o que cada um plantou, mas o mais interessante é que ele dá a oportunidade de você refletir, de você estudar e de você se melhorar e voltar se você se desviou um pouquinho do caminho, voltar no caminho correto, no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. Eu agradeço essa oportunidade de ter essa conversa com vocês. Espero ter contribuído um pouquinho para que você possa direcionar, refletir. E tomar esse caminho que Ele está de braços abertos nos aguardando. E Ele com muito amor nos dá essa oportunidade. Esse isolamento não é sofrimento. Esse isolamento é uma oportunidade. Oportunidade de reflexão e de melhora. Um grande beijo no coração de vocês. Até uma outra oportunidade.
1: amado Jesus, nós nos encontramos aqui novamente para agradecer por mais esta oportunidade de trabalho, por tantas bênçãos que nós temos recebido, gratidão, Pai amado, por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, por estarmos sempre reunidos em Teu nome, que possamos, Divino Mestre, amado Jesus, caminhar todos os dias a Teu lado, nos direcione, nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos lidar com os desafios do dia a dia. E assim, nós vamos iniciar o nosso Paz, pedindo aos nossos irmãos que fechem os olhos Descruze em braços e pernas e pense em Jesus. E vibremos muita paz, amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça tórax, abdômen e membros. E que os nossos irmãos possam distribuir em seu lar um pouco desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.